0: В Москве 20 часов 8 минут. Мы продолжаем наш эфир. В студии Владимир Аверин и наш гость Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России. Здравствуйте, Константин Васильевич.
1: Здравствуйте, Владимир Рад вечер. вас приветствовать. И как, и
0: как всегда, знаете, вот под нашу встречу, не очень регулярную, но тем не менее под нашу встречу подготовились. Причем и на национальном уровне, и на мировом. То есть буквально вот... Буквально сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, конечно, не разделяет резко отрицательного отношения Киева к проекту «Северный поток-2», но при этом выступает за сохранение транзита газа по территории Украины. И э, заявила отдельно, что э, Германия стратегическое мнение Украины в вопросе северного потока воспринимает очень серьезно, вот так даже очень серьезно воспринимает. И вот это вот довольно двойственная, если там нетройственная позиция Германии, по-моему, нуждается все таки
1: в очередной раз в некоем проговоре. С одной стороны, Германия действительно считает себя в каком-то смысле политически ответственной за Украину, как ключевая страна Европы, и это постоянно подчеркивается, Меркель, Германия участник нормандского формата. И поэтому приехать в Киев и заявить о том, что транзита больше не будет, это, конечно, перебор. Поэтому Меркель постоянно подчеркивает мысль, что мы за Украину, мы не бросим ее в беде. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, не является секретом, что Германия является крупнейшим в мире потребителем российского газа. Российский газ, российская, кстати, нефть играют очень серьезную роль в энергобалансе Германии. На сегодняшний день германская энергетика просто не может функционировать без поставок из России. Заместить их абсолютно невозможно. И наращиваются и поставки. Я вам даже скажу больше: Германия сегодня еще и является сама транзитером российского газа. Это видно по статистике этого года очень ярко рост довольно серьезный, и как раз это связано с тем, что «Северный поток-2» в перспективе... Да «Северный поток-1» уже сегодня, а «Северный поток-2» завтра, как раз это те газовые артерии, которые продляются по территории Германии, и это позволяет Германии являться не только потребителем российского газа, что на самом деле очень важно с точки зрения конкурентоспособности германской экономики но и транзитером российского газа. В этом плане, на самом-то деле, Германия выступает сама как альтернатива Украине, потому что Северный поток уже продлен газопроводами. Это газопровод знаменитый ОПАЛ, вокруг которого много копий было сломано, который идет на восток, газопровод НЕЛ, о котором меньше говорят, но который идет дальше в Голландию и замещает сегодня падение добычи на Гронингенском, Гронингенском месторождении российским газом. И по Северный поток 2 уже сегодня начинается в Германии, по территории Германии строительство газопровода Югал. Это проект, который реализует компания Гаскат, дочернее предприятие Винтерсхала. И, собственно, это еще раз говорит о том, что для Германии и проект Северный поток 2 важен как возможность нарастить прямые поставки газа из России, так и проект югал очень важен, как возможность транзитировать газ дальше, в Восточную Европу, кстати, и прежде всего в австрийский Баумгартен, и дальше в Италию, на границу Австрии и Италии, в Торвизио. И, кстати, в общем-то, теоретически, смех смехом, но Украина вполне может получать газ по северному потоку уже сейчас и по северному потоку потоку-2» тоже и здесь получается вот эта собственно двойственность она связана с политической ответственностью германии за украину но тем не менее в германии слава богу еще некоторые люди умеют считать деньги и экономика заставляет их естественно поддерживать российские проекты которые выгодны самой германии и здесь понимаете у меркель позиция очень Любопытная. Вот вы опять ее процитировали, что мы там не волнуйтесь, мы учтём, помним, да, мы, мы учтем. Да. Газ транзит сохранится. Она ни разу не сказала, а сколько должно сохраниться этого транзита, потому что ну, диалоги. Ну как? Ну это самый главный момент, потому что. Вы, может быть, удивитесь, а может быть и нет, но мы с вами это обсуждали. Вообще Россия тоже согласна сохранить транзит, (сёк) мы не спорим с этим. И Миллер, глава «Газпрома», и Путин, президент Российской Федерации, неоднократно говорили, что после завершения строительства «Северного потока-2» и после окончания контракта, который завершается в 10 утра 1 января 2020 года, мы сохраним, сохраним транзит через территорию Украины. Но, слушайте, если в прошлом году мы поставили через Украину порядка 93 миллиардов кубов, то, в принципе, Россия говорит о том, что мы согласны сохранить 15 миллиардов кубов. Но Германия, зная эту цифру, нас никогда не поправляла, и не говорила, нет-нет-нет, ну, мы хотим будет. там хотя бы 60. И вот здесь, в принципе, все красиво. Германия говорит, мы, конечно, сохраним транзит через Украину, а Россия говорит... Хорошо, мы вас услышали, мы тоже сохраним. 15 миллиардов, и Украина делает вид, что как бы здесь все в порядке, потому что она же не может, Порошенко понимает, что не может поставить Меркель в неудобное положение, поэтому он тоже не настаивает пока на том, чтобы она назвала какую-то конкретную цифру, и здесь все пока достаточно складывается неплохо, «Северный поток-2» строится, в том числе и в морских водах Германии, «Еугал» проект получает, просто каждую неделю он получает разрешение все новых и новых немецких земель. Проект достаточно протяженный, все готовится к стройке наземная и морская стройка идет. Санкции американские, как мы с вами неоднократно говорили и предсказывали, пока не вводятся, так что здесь я, в общем-то, сложности не вижу. Более того, я вам скажу следующее, что где-то уже в начале декабря завершится строительство морской части Турецкого потока второй нитки. Первая уже построена, то есть вот по нашим оценкам это будет середина декабря, и соответственно компания швейцарская УСИС, которая является оператором этого проекта, она еще одно судно, которое строит сейчас турецкий поток, два перебросит на Балтику, вот, и стройка пойдет быстрее в два раза. Где опять по поводу заявлений все-таки политических?
0: Потому что когда канцлер федеративной республики Германии говорит что надо сохранить транзит на Украине, я понимаю, у нее есть политические обязательства. Абсолютно верно. Приезжает к нам. Немецкий бизнес, сегодня была встреча президента Путина с представителем немецкого бизнеса, и, в частности, председатель Восточного комитета германской экономики Вольган Бюхеле в Кремле на встрече с президентом Путиным говорит следующее. Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект «Северный поток-2» будет реализован в полном объеме, он очень важен, поскольку Германия откажется от использования ядерной и угольной энергии, и это все». Как, как бы понятно совершенно, в русле того, о чем мы здесь неоднократно говорили. А потом следующее: Европе необходимо, чтобы поставки природного газа шли не только по Северному потоку-2, но также транзитом через Украину. А ему-то, собственно, вот бизнесу-то какая разница, через какое место к нему придет этот самый газ, если есть потребность просто в недорогом газе?
1: Ну, в данном случае мы сталкиваемся исключительно с риторикой. Я лично слушал этого господина не так давно, так что он, на самом деле, не стесняется и в Европе говорить вполне про российские вещи. Так что, думаю, здесь он просто ну, сохранил некий политес, а тем не менее он сказал действительно довольно важную вещь, которую понимает бизнес, что если действительно Германия сохраняет ставку на отказ от атомной энергетики. Тут можно долго спорить, разумно это решение, неразумно, но оно, тем не менее пока есть, его никто не отменял. И если к этому добавить еще озабоченность экологической проблематикой, а соответственно необходимость тогда постепенно отказываться от угольной генерации, то тут все становится до своих места. Нельзя отказываться от атома, отказываться от угля и думать, что зеленая энергетика закроет две таких очень важных составляющих немецкого энергобаланса, где до сих пор и атом, и уголь играют достаточно значимую роль. Вот и все, Вот и все, И э, при этом можно, конечно, там, рассуждать про строительство СПГ-терминала, там, но это все э, тоже достаточно смешно, и бизнес это прекрасно Ой, вот, понимает. По поводу что... есть...
0: СПГ-терминала, простите, вас перебью, потому что я вам выскажу гипотезу, а вы скажете, насколько, насколько я прав или не прав. И, э, ну, там по поводу решения поляков значит, вовсю принимать американский газ и тоже там наплевав, собственно, на интерес через Украину, мы с вами уже говорили да? в этой да, Значит, да. есть решение поляков. Считали с вами. Да, есть решение поляков, и вдруг, значит, тоже Меркель объявляет про то, что германское правительство изменило свое отношение к, к сжиженному газу из Америки и будет оказывать государственную поддержку компаниям, которые построят вот, терминалы по значит, вот приемки этого дела. Из чего у меня возникает как раз гипотеза про то, что это решение отчасти, конечно, спровоцировано давлением Трампа и Соединенных Штатов Америки на Меркель и правительство Федеративной Республики Германии. Но отчасти это еще сделано в известной степени в пику полякам для того, чтобы не было у них монополии на на это дело. И тогда... Мы построим лучше, краше, ближе, опять же, чем, чем вы, и э, тогда, может быть, как раз э, в польше в польские планы по поводу того, что они будут главным распределителем американского жирного газа на европейском континенте, не суждено сбыться. Может быть, такой э, нет, аргумент? Владимир, нет,
1: не нет. может. Я спешу вас расстроить или обрадовать, не может. Э, хотя в чем-то вы правы, правы в чем? Правы в том, что действительно Польша. Э, придумала себе роль сжиженных ворот в Европу, если так можно выразиться. То есть Польша пытается себя назначить главными действительно воротами для американского СПГ в Европу. Я даже знаю, что польские компании нанимают американских лоббистов а в америке все достаточно прозрачно должно все лоббистские расходы записываются и можно это увидеть в отчетах лоббистов для того чтобы как раз продвигать эту тему что надо действовать через польшу особый акцент сделать на польше и вот через польшу американские спг поставлять но почему этот план настолько же глуп как и предыдущий план польши дело в том что польша в последние 15 лет, допросят меня польские коллеги, одержимо различными газовыми маниями и гигантскими проектами. И вот один этот проект уже лопнул, и второй этот проект тоже лопнет. Первый проект был проект производства сланцевого газа. В Польше это была абсолютно четко национальная идея. Очень много политики выступали. постоянно э, говорила о том, что вот она сенсация, теперь Польша будет производить сланцевый газ, в Польше огромные запасы и будет экспортировать по территории Европейского Союза и сама будет заменой, не просто там воротами какими-то для другого газа, а сама будет заменять российский газ. И тут все складывалось тоже очень красиво, потому что сланцевая руся действительно началась в Соединенных Штатах. У них были технологии, у них было оборудование. Польша придумала такую классную идею. Она и политически складывалась, что возьмем у американцев, у канадцев технологии, инвестиции, оборудование, здесь произведем гигантское количество газа. И всю Европу заполним. Я еще раз говорю, это действительно была на полном серьезе национальная идея. Вот я помню, приезжаешь в Польшу, просто в такси уже слышишь Газ Лубков, Газ Лубков. Луб- угу. Лубков это вот как раз ланцевый газ, по-польски Газ Лубков. И вся страна про этот Газ Лубков говорила, газеты, телевидение, когда они пробурили технический скважину первую. Там такая компания «Three Legs» работала. Так, если грубо перевести три ноги, называлось. Это же был целый праздник. Приехало польское руководство, зажигало пламя, это называлось пламя надежды. Так, прямо они говорят, это пламя надежды. был полный цирк. И там еще интересно, что. Они еще рассматривали вариант, что там граничит это все дело из Белоруссии. На Украине тоже тогда, вроде Харькова, там начались некие иллюзии. Но где, где, где производство? Это было очень давно достаточно. Никакого газа Лубков нет, там экономики не оказалось. Это пламя надежды давно уже затушили. Компания «Фрилекс» давно уже там ушла в небытие. И, соответственно, весь этот пузырь сланцевый лопнул. Ну, Польше не показалось этого достаточно. Теперь она придумывает новую историю. Нет. Теперь, значит, американцы нам помогут, и э, вот теперь будет поста- поставляться теперь СПГ. Хотя там мы, я неоднократно в Польше выступал и объяснял. Они, кстати, там выдали уже лицензии. Вы не поверите, на треть территории Польши выдана была лицензия. Просто мы брали, посмотрели карту, оказалось, что 30% Польши уже отдана под производство сланцевого газа. То есть, если все это было реализовано, там просто треть страны должна была находиться в разбуренном состоянии. Там все эти сады, них должны были подношить, и на это никто не обращал внимания. То есть, была просто какая-то паранойя.
0: Зато независимость.
1: И, и теперь вот, собственно, вторая, вторая часть этого марлезонского балета. Но почему почему судьба будет такой же? Да все очень просто, дело в цене. И мы это разбирали. Когда глава Погоник говорит, что американский газ дешевле на 20% российского, он это посчитал. Весь энергетический мир на ним хохочет, потому что все понимают более-менее разбирающиеся в этом люди умеют считать, что это вранье. Это просто вранье. И он, кстати, никаких цифр-то не показывает. И на самом деле там уже понятно, что он там уже были проанализированы его слова, так что он не сказал, что газ американский в Польше будет дешевле. Он так аккуратно сказал, американский газ дешевле. И потом же были как бы интерпретации, все-таки, что он не врал. Он имел в виду американский газ на терминале в Америке будет дешевле. Ну, на терминале, uh-huh. наверное, да. Этот газ надо еще как-то доставить, перевести в газообразное состояние. Об этом он умолчал. Просто он сказал, ну где-то вот на каком-то этапе этот газ оказывается дешевле российского. Ну, в принципе. Понятно, здесь вот такое лукавство. Но тем не менее, этот газ на сегодняшний день все равно оказывается на 40-50% дороже российского. Причем у нас есть еще возможность снижать стоимость этого газа, а он будет только расти. Вот сейчас, кстати, ситуация, пожалуйста, смотрите, что происходит на рынке фрахта судов СПГ. Их просто не хватает, цена растет. То есть, соответственно, доставка вот сейчас в наших глазах дорожает из Соединённых Штатов в Польшу. То есть да. экономика ухудшается этой историей. Да? Не подождите, подождите. еще один момент просто да. договорю. Так, смотрите, он уже на входе в Польшу дороже стоит. Польша сама может заниматься этой глупостью и датировать эту историю из государственного бюджета, но но в паре, извините за выражение, с соседним странам она уже не сможет, потому что тогда кто, что Польша будет доплачивать потребителям в Словакии, э, там, или в той же Германии, чтобы они брали газ американский через Польшу и переплачивали там 70-80 если все это суммарно посчитать. Кто это будет делать? Конечно, Сейчас Польша на это не будет. Буду пойдет. возражать по пунктам. Давайте. Во-первых, начнем с конца.
0: Давайте. Не конца. найти тех, кто будет покупать более дорогой. Читаю. Покупая российский Газ у европейских трейдеров Украина переплатила в этом году как минимум 160 миллионов долларов и будет делать это в отопительный сезон. То есть, значит, кого-то все-таки можно найти, покупать
1: более дорогой газ. Вы хотите сказать, что надо найти кого-то дурнее украинцев. Ну, это вот это так,
0: одно замечание.
1: Теперь по поводу. Я на него отвечу попозже.
0: Хорошо. Нет, отвечайте сейчас. я помню что Насчет
1: действительно Украины. Ну, слушайте, понимаете, действительно вопрос такой, что Украина использует политический лозунг, что мы не покупаем ни одной молекулы российского газа, покупает этот российский газ, и все это знают, и по реверсу, и по, по другим схемам, у, прежде всего у Словакии, называют это не российским газом и переплачивают за это. Но это откровенная тоже дурость, которая связана с политикой. Понимаете, У-у-у, с политикой. Да. Более того, вот тоже анекдот. Газпром сейчас опубликовал статистику продажи газа на бирже, потому что Газпром... По долгосрочным контрактам продает газ, но Европа все время говорит, что надо какие-то новые технологии внедрять. Ну, Газпром это внедряет, осуществляет биржевую торговлю. То есть можно в Санкт-Петербурге на бирже купить газ. И вот выясняется, что половину объемов, которые Газпром там продает, а продает он их по более высоким ценам, чем долгосрочные контракты. Ну, чтобы у потребителей по долгосрочным контрактам тоже было понимание, что здесь все-таки за, да, за, за опыт, что называется, идет скидка. Так вот, оказалось, что половина этого газа на бирже покупается теми же словацкими фирмами. Но я просто там суммарно если его проанализируете, настолько газа физически не потреблять. Конечно, Нам этот газ хлеб. Оказывается... Есть, они на бирже еще Газпромовский газ по более высоким ценам покупают и дальше гонят на Украину, опять же, в преддверии потребительного сезона. И, кстати, не исключаю, что они еще и осуществляют хранение этого газа на территории Украины. То есть, да, мы вот имеем такой пример, когда, опять же, политическая логика диктует абсолютно глупое экономическое решение. Но, честно говоря, найти. Все-таки таких же еще желающих это делать, мне кажется, будет очень... сложно. Ох,
0: Населев Васильевич, если бы в современном мире мы с вами видели только этот единственный пример, когда политическая логика диктует в ущерб экономике, я бы был счастлив. Однако нет примеров довольно много. Поэтому оставим эту тему. Я с
1: вами соглашусь в чем-то, но все-таки, вот еще раз повторю, вот в этом году мы уже точно поставим Европу более 200 миллиардов кубов. То есть уже 10 лет нам говорят, что от нас надо отказываться. Тем не менее, все эти годы наша доля на европейском рынке только увеличивается. Это говорит о том, что несмотря на наличие, конечно, глупости Как явление, тем не менее, все таки какая-то экономическая рациональность остается. существует
0: навсегда. Вот. А теперь по поводу сланцевого газа и цены. Вот смотрите, можно предположить, опять же, это, это совершенно вот, гипотеза человека, который в детстве был научен, что надо верить в научно-технический прогресс. Так. Есть история с добычей газа, ну, Газпромом. И мы все знаем, и нам и про нефть, и про газ наш говорят, что да, нужны новые месторождения, они дальше, их сложнее разрабатывают, надо уходить на шельф, это дороже. И тогда в моем воспаленном мозгу может родиться, например, такая мысль, что с каждым годом производство газа нашим газпромом может становиться дороже и дороже. С другой стороны, опять же, я говорю с позиции человека, который свято верит в научно-технический прогресс. Технологии добычи сланцевого газа, технологии сжижения газа, технологии транспортировки, чтобы не было там, таких больших потерь, они с годами, как любая технология, посмотрите на смартфоны, может становиться дешевле, дешевле и дешевле. И тогда, скажем, вещи, которые сегодня и, может быть, даже в ближайшие пять лет кажутся совершенно невыгодными – Через 15-20 станут очевидно выгодными, и, может быть, некто, некто это все просчитал, и тогда все это вложение в такое вот будущее, которое наступит светлое и радостное, без российского газа в Польше, например, или там, не знаю, где-нибудь еще вот через четверть века,
1: может быть, такая версия? Все будет ровно наоборот. Смотрите, посмотрим и на левую сторону вашего уравнения, и на правую сторону вашего уравнения. Начнем с левой стороны по географически Соединенных uh-huh. Штатов. А, Сланцевая в Соединенных Штатах газовая уже достаточно давно идет, и это уже можно сказать история. Человека, это что означает? В это означает, что а, то, что вы говорили, этот прогресс uh-huh. он уже был. А, то есть логика моя предельно проста. Вот смотрите, вот допустим мы с вами завтра решим не знаю, например, начать подготовку к Олимпийским играм, чтобы бегать 100 метров на следующей Олимпиаде. Мы с вами никогда, ну, не знаю насчет вас, я, например, никогда не бегал 100 метров. Поначалу, а вот когда, сейчас, когда, когда, я, когда я начну тренироваться, у меня результаты будут расти, правильно же, очень хорошо. Но на каком-то этапе, да. когда я достигну там результат, допустим, там, не знаю, 13 секунд, 13, секунд, 13 секунд, они будут уже снижаться там по крупице. И это, я говорю к чему? К тому, что поначалу этот прогресс, конечно, есть, уже, подрост, он под... уже был. Подростковый То
0: период сланцевого газа уже, уже прошел. Есть,
1: фантастический период развития технологий, снижения цен уже был. И на самом деле цены... То есть вот когда мы считаем стоимость газа для Польши, я неоднократно это говорил. Есть, что да, да, мы да, мы берем всю
0: цепочку. Не, не будем загонять, потому что у нас сейчас новости. У нас потом еще будет примерно минут 20-25 для того, чтобы продолжить этот разговор. Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, остается здесь в студии, и мы продолжим после выпуска новостей. И продолжаем разговор. Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при Правительстве Российской Федерации, здесь в студии, и я продолжаю пытать Константина Васильевича по поводу в возможных перспектив все-таки а, а вдруг действительно сланцевого газа и возможного снижения цены выяснили что подростковый период добычи сланцевого газа прошел но есть же еще другие этапы
1: еще раз скажу что чтобы посчитать стоимость американского газа на территории Польши или Европейского Союза нам нужно сложить основные компоненты это стоимость производства газа в Соединенных Штатах Стоимость доставки его до терминалов, стоимость сжижения, стоимость транспортировки до европейской территории и стоимость возвращения этого газа из жидкого состояния в газообразное. Абсолютно верно. И вот, собственно, мне не совсем понятно, в какой из частей этой цепочки произойдет то серьезное снижение цены, о котором вы говорите. Что касается стоимости в Америке, как я уже сказал, это уже произошло. Сегодня в Америке на Хенрихабе, на Газунхабе газ стоит очень дешево. В остальных пока сегментах тоже сжижение, вряд ли произойдет, какая-то техническая революция. Они тоже происходили, этот сегмент развивался достаточно серьезно. Во фрахте пока наблюдали только рост. Скорее всего, временный, потому что это тоже такая система, что все-таки спрос рождает предложение. Конечно, понастроить да, еще. По настрою, да. Здесь, поэтому я не говорю о том, что это там, новая трагедия. На сегодняшний день просто это фиксирую, что наоборот, пока может произойти, но, скорее всего, там, рынок, конечно, ответит на это созданием новой мощности, хотя тоже там, вы знаете, что и Россия запускает проекты, и Австралия, то есть здесь тоже такая ситуация неоднозначная. Ну и что касается регазификации тоже, здесь каких-то ожидать сенсаций не стоит. Поэтому я с точки зрения снижения себестоимости американского газа потенциал не вижу, смотрю прогнозы даже европейских экспертов, они фиксируют скорее рост себестоимости, незначительный, но рост на ближайшую перспективу. Что касается российского газа, я не буду брать его коммерческую стоимость с точки зрения долгосрочных контрактов, почему? Потому что эта стоимость привязана к нефти и нефтепродуктам, но возьмем сегмент, о котором вы говорите, сегмент себестоимости. То есть насколько наш газ окажется конкурентоспособным с точки зрения себестоимости, если предположить сценарий ценовой войны, о котором некоторые говорят, что вот американский газ сойдется в ценовом клинче с российским газом, и есть ли у нас потенциал снижения стоимости? Он есть на самом деле. Объясню, почему. И, кстати, «Северный поток-2» – это одна из частей как раз снижения, снижения этой стоимости. Объясню, что я имею в виду. С точки зрения ресурсной базы мы, на самом деле, к такой конкуренции готовы. Почему? Потому что я вот прекрасно помню, как там где-то 10 лет назад очень многие мои коллеги, я их постоянно слышал на конференциях, даже слайды у меня эти есть, показывали, как в России начнется падение добычи газа вот уже в конце этого десятилетия. Но у нас этого не происходит по той простой причине, что эти эксперты не заложили в свои прогнозы создание новой газовой провинции на полуострове Ямал. То есть они смотрели потенциал традиционной ресурсной базы, но мы запустили Баваненковское месторождение и активно развиваем в целом там целый кус месторождений на полуострове емал. Таким образом, у нас сегодня есть уже готовая ресурсная база, которая запущена. То есть у «Газпрома» есть просто профицит добычи, то есть в случае наличия рыночного спроса ему не нужно нести затрат на то, чтобы сегодня увеличить добычу газа, там, ну, сам Газпром даже потенциал более 100 миллиардов оценит. Мы с точки зрения сезонных перепадов все-таки оценим скорее 60-80 миллиардов кубов, но это серьезный объем, серьезный объем. То есть это газ, который можно произвести, уже не вкладывая денег в апстрим. То а вот,
0: уточню только. Вот эти вот новые, новые месторождения, добыча газа ну... Я понимаю, новые технологии внедряются, но принцип добы- технологий тот же. То есть, это не надо изобретать нечто принципиально да, новое, там, не, там... это не, не то, что шельф. Это, нет, это не нет, усложняет нет, намного. Нет. Да?
1: технологический процесс похожий. Почему? Потому что здесь такой. тоже речь идет о вертикальном бурении. И когда вы пробулили вертикальные скважины, их плюс заключается в том, что вы понесли затраты, но при этом уже у вас... Подъем газа осуществляется годами, вы несете там операционные затраты, но капитальные затраты вам не требуются. Uh-huh. Вот в чем принципиальное отличие от сланцевых технологий. Почему там возникала сложность себестоимости? Потому что там используется горизонтальное бурение, и это бурение постоянно осуществляется. То есть там принцип другой. То есть вы тут пробурили вертикальную скважину, у вас угу. там большая каверна, и вы из нее поднимаете Отчайте, газ. Да? Да. А здесь у вас газ как бы распределен в породе. Вам нужно его постоянно извлекать. И поэтому, вы, это что нефти касается, что газа. Вы должны постоянно бурить в бок, грубо говоря. Вот в этом основная сложность. В этой основная сложности, когда вы говорите про снижение себестоимости, вы должны понять, что все равно там постоянно нужно будет бурить. И от этого ты никуда не денешься. Бурить, бурить, бурить. И Даже есть такая, да. знаете, у американских сланцевиков такая поговорка, drill baby drill, бурить, детка бурить. То есть, как бы символ такой, лозунг у них. То есть, там надо постоянно осуществлять колоссальный объем собственно, этого бурения. От этого ты никуда не денешься, такая технология. У нас тоже есть сланцевый газ, но просто зачем добывать нам газ? И шельфовый газ есть, вот Штокман. Заметное месторождение, гигантское месторождение, совершенно. Но э, зачем пока нам осваивать шток, если есть, слава богу, у нас запасы более дешевого газа по себестоимости? Зачем изобретать, как вы заметили, справедливый велосипед? Следующий момент – транспортировка газа. Северный поток-2, на самом деле, это завершающая часть э, целой цепочки газопроводов, которые создаются для того, чтобы соединить вот это самое баланенковское миросторождение, вообще Ямальский полуостров, с европейским рынком. Газопровод баланенко ухта под Байдорадской губой сложнейший технологический проект реализован. И, соответственно, дальше по цепочке от Ухты до берега Балтийского моря еще несколько газопроводов. Под Северный поток один они уже построены, сейчас эта система расширяется, там, да, Ухта-Торжок и так далее. Торжок-Выборг. Для чего это делается? Для того, чтобы... Да, вот абсолютно правильно. Если вы посмотрите на глобус, в этом-то и смысл, что когда мы транзитировали газ Уренгоя, Украина была самым логичным путем, А когда мы переместили добычу на 700 километров на север, если посмотреть на глобус, вы поймете, что путь через Балтику, он экономит... Ну, на самом деле, очень серьезно идёт экономия. Примерно 700 очень... километров и есть между там уходом больше, на там, Украину там, и Там Балтикой. экономия больше, там по 1000 километров будет экономия. По 1000 километров. Вот маршрут, если брать через Украину и через Балтику. Соответственно, вот, вот вам экономия, вот вам экономия. То есть, на самом деле, создав новый маршрут... Мы получим более дешевый канал доставки до европейской территории. А дальше, когда уже вы создадите эту инфраструктуру, вы ее можете пользоваться очень долго. Вот мы же газопроводы через Украину построили в самом начале 80-х годов через Украину. И до сих пор, в принципе, мы можем им пользоваться. Конечно, там есть необходимость в ремонтах и так далее, но все равно это готовая инфраструктура, которая уже позволяет вам более уверенно, что называется, смотреть в будущее. Поэтому здесь, на самом деле, у нас с точки зрения себестоимости поставок в Европу ситуация очень неплохая, вот, и если дойдет дело там, до какой-то ценовой войны, даже уже еще говорю, по нынешней цене долгосрочных контрактов мы эту ценовую войну выдерживаем, Причем где американцы сократят там, на 40% себестоимость, пока совершенно не ясно.
0: И еще, ну, я даже не знаю, это не, не, не очень, наверное, требует какого-то комментария, но заголовок, который меня лично несколько покоробил, скажу так. так. «Кан- канцлер Германии Ангела Меркель одобрила шаги Киева по приведению цен на газ для населения к рыночным. И вот сама вот эта вот формировка, что руководитель там, другого государства одобрила шаги Киева, Рост а на, на 23,5%, да. да, и теперь 300...
1: Долларов, да, 300 долларов за тысячу кубов. Ну, там, там получается, стоит. новая цена будет 8550 гривен за тысячу кубов при нынешнем курсе доллара, там, даже это чуть побольше будет, 310-315 угу. долларов. Это, это мы говорим про население. Коммерческий сектор, там у них чуть более 10 тысяч гривен по предоплате, примерно там 11 тысяч гривен без предоплаты, то есть за 400 там уже долларов получается.
0: Ну вот, в общем, как-то меня это покоробило. Ладно, давайте еще к нам вернемся, но теперь не к газу, а скорее к нефти, потому что вчера, собственно, состоялось ожидаемое совещание о вице-премьера Дмитрия Казака с представителями нефтяных компаний и, как было написано, независимых АЗС. И там ну опять вот я сейчас поделюсь с вами скорее своими впечатлениями впервые очень жестко шел разговор не на уровне а давайте, давайте сделаем так чтобы всем было хорошо а звучало буквально следующее для того чтобы получать доходы от экспорта используя конъюнктуру мирового рынка нужно обеспечить национальную экономику и ссылки на то что мы недополучаем доходы в связи с поставкой на внутренний рынок не принимаются и не могут быть приняты гражданами И политическим руководством страны Никаких коврижек никому не предложено Либо вы соблюдаете цену Независимо от экспортной альтернативы Либо мы вынуждены идти на крайнюю меру В виде введения заградительной пошлины Ну и и так далее То есть сама тональность разговора Была практически ультимативной
1: Вам ее уже понравилось?
0: Нет Я я, я на самом деле противоречиво к этому отношусь, потому что мне, как человеку, который понимает, что вырастет цена на бензин, то вырастет все, в том числе и даже для меня, пешехода, конечно, хочется, чтобы цена на бензин не росла. Но, с другой стороны, если мы э, говорим о о, о рыночных все время отношениях, э, то это не рыночная мера. И насколько, вот вопрос, собственно, а насколько такая нерыночная мера допустима в современной ситуации? Насколько эта ситуация критична
1: для того, чтобы использовать, может быть, крайнюю меру? Или это совсем не крайняя мера? Вы знаете, Владимир, вы очень точно описали, на самом деле, то, что произошло вчера. И не зря я вам задал такой провокационный наводящий вопрос. Объясню, что я имею в виду. И в первой части... Вы правы, и во второй части. Что, что, что имеется в виду? Значит, с точки зрения того, что произошло вчера, да, с Фреддю вы говорите о том, что правительство фактически выступило в качестве ультиматума: или вы замораживаете цены, или мы просто запрещаем вам экспорт, и вы будете нести более серьезные убытки. Понятно, что эта позиция президента которая доведена была до правительства ее озвучил и премьер министр и собственно профильный вице премьер козак соответственно правительство посчитало что здесь в общем то аргументы, аргументы нефтяных компаний мы о них можем несколько слов сказать они не своевременные тоже здесь неуместен как писали в известной книге. Идея заключается в том, что нефтяные компании пытались обратить внимание на очень простую вещь, что долгое время, скажем, рост стоимости барреля или падение стоимости барреля полностью коррелировался с динамикой курса рубля. И поэтому стоимость барреля в рублях, всегда было примерно одинаковая, да. где три 3,5, 3, 3,5, 3,5, Примерно одинаково. И поэтому, да. соответственно, настроенная вот эта система, там, это на экспорт, это на внутренний рынок, она более-менее работала при любой цене на нефть, потому что нефть дорожала, соответственно, рубль укреплялся, нефть падала, рубль девальвировался. А в этом году правительство поступило хитрее, Сказав о том, что у нас курс рубля плавающий, мы ничего не знаем, соответственно, мы увидели совпадение мирового роста цен с девальвацией рубля. Соответственно, у нас теперь уже баррель, не то что теперь, он уже давно вышел за 5000 и какое-то было время даже уже за 5500 уходил. В рублях. В рублях, да, mm-hmm. в рублях. То есть, произошла дебаррелизация рубля, и, соответственно, Очевидно, совершенно что-то сказывается на экономике внутреннего рынка и на стоимости бензина, если у вас такая цена на сырье в рублях оказывается. При этом государство... Да, соответственно, я согласен с тем, что я не, не, не собираюсь нефтяников изображать нищими стоящими с шапкой на улице. Конечно, это не так. Да, конечно, они тоже заработали на росте мировых цен и на девальвации, правда, в основном заработало государство. Буквально вчера Министерство финансов внесло в Думу поправки в бюджет на этот год, где мы можем увидеть прогноз дополнительных доходов бюджета на текущий год. Так вот, дополнительные доходы бюджета прогнозируются за год на уровне 1,8 триллионов рублей, а я даже думаю, что они будут выше. При этом там написано, что более полутора триллионов рублей – это прямые, сборы дополнительные с нефтегазовых компаний. То есть вот доп. дохода 1,8 триллионов, и бюджет будет профицитным. Из них полтора – это прямые сборы. А на самом деле в оставшихся там 0,3 триллионах тоже сидят, на самом деле, нефтяные компании там, по более сложной схеме, потому что нефтяные компании осуществляют закупки оборудования в России. Это все тоже там, на самом деле, опосредованно присутствует. То есть государство все равно эту часть забирает, Но да, Да. нефтяные компании тоже зарабатывают. Теперь правительство говорит, нет, мы видим, что население недовольно, этот рост очень некомфортно переносится. Вы должны значит, замолчать и обратить внимание, что в словах чиновников, которые занимаются этим. Вот меня так изумило в последние месяцы, что очень часто используются такие слова, как справедливость, альтруизм. Uh-huh. То есть она на полном серьезе, например, чиновники Минфина говорят, в период пенсионной реформы мы считаем обсуждение налогов на Минфиновый комплекс просто не своевременным. То есть такой как бы аргумент, что как же так, как вы можете обращаться на тему налогов, когда тут, понимаешь, растет пенсионный возраст, а вы тут еще зарабатываете на этих, давайте как прекратим все эти ненужные споры и зафиксируем эту цену. Ну, нефтяники... Следующий аргумент заключается в том, что у нас постоянно... Еще раз повторяю: вот то, что я говорю, не означает, конечно, что нефтяники бедные. Почему-то часто, когда ты говоришь вот про налоговую систему, тебе говорят: ах, ты там защищаешь да, их, да, жирные да, да. коты. Слушайте, это, это все-таки. Давайте тут честно посмотрим на цифры. Вот и все, к чему я призываю. Налоги растут на нефтегазовый комплекс. Да, растут. Это признает и Министерство финансов. Вот у нас с 1 января 2019 года запускается, так называемая... Ну, как запускается? Дожимается, она уже запущена. Это называется налоговый маневр То есть, когда у нас будет отменяться постепенно экспортная почта, но расти НДПИ. То есть, у нас экспортные налоги сокращаются, но зато резко увеличиваются налоги на добычу. Не сложно догадаться, какая схема работает. все таки мы... То есть, теперь... Та нефть, которая не экспортировалась, она не облагалась экспортной пошлиной и шла, например, на нефтепеработку. А теперь она будет облагаться через НДПИ, налог на добычу полезных с Кабаем. Вот и весь фокус. С 1 января, соответственно, начинается ускоренное завершение этого маневра, которое должно отменить экспортную пошлину и увеличить НДПИ. То есть Минфин после президентских выборов сказал: мы ускоряем этот маневр. Значит, по вот версии Минфина. На лето 2018 года только в следующем году рост. Это вот можно посмотреть официальные основные направления бюджет-налоговой политики. Там все эти цифры есть. Официально было признано, прогноз тогда был, что в следующем году за счет роста налогов на нефтяный комплекс бюджет должен получить более 1 триллиона рублей дополнительных налогов. Правда, нефтяники тогда завопили и начали часть все-таки возвращать. Вот, скажем, это демпфирующая надбавка, о много говорят. Суть её в чем заключается, что государство обещает мониторить. Ситуацию на экспортном рынке, на внутреннем рынке. И если все-таки экспорт окажется слишком. Выгоднее, да, и нефтяники будут недополучать серьезные налоги, тогда государство обещает аж до 10 тысяч рублей компенсировать тонны топлива, возвращать демпфирующие выплата. Я правда не понимаю, почему нельзя было эту выплату не по такой сложной схеме, а просто напрямую сократить акцизы. И эти выплаты, которые демпфирующие пойдут нефтяным компаниям, направить в региональные дорожные фонды, куда идут акцизы. Не знаю, зачем такая сложная схема, но ну, это даже и не принципиально да и времени мало. Так вот, все равно. Там говорится о том, что нефтяники могут вернуть 500-600 миллиардов рублей из тарелы. То есть сначала триллион заберут, там цифры поменяются, uh-huh. естественно, все зависит от того, какая будет цена на нефть, но 600 вернут, и причем правительство сначала говорил 400, потом сказал нет 600, то все-таки часть из НДПИ мы возьмем. То есть нефтяники говорят хорошо, значит, вы говорите о том, что цена расти не должна на топливо, налоги расти должны, наоборот. В этой ситуации объясните, как будут осуществляться инвестиции в переработку и как будут осуществляться вложения в новые проекты по добыче. Нефтяники говорят о том, что мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас добыча в перспективе нескольких лет начнет сокращаться. Сейчас этого нет, но это не означает, что этого не может произойти в будущем. В конце Советского Союза в 1989 году мы ставили абсолютно исторические рекорды. Ха, в 1996 году получили 300 миллионов добычи, обвал почти в два раза. Это было на наших глазах. А тоже тогда отрасль говорила, не. Хватает капитальных затрат. А вот если знаете, что говорили: ой, нет, мы смотрим, вы же рекорды ставите, исторические рекорды. Как, какой нехватки денег вы можете говорить. У нас тяжелая ситуация в стране. Никаких вам, значит, капитальных затрат и инвестиций. Ну, тогда мы понимаем, чуть другая была ситуация. Вот. Это, это проблема, о которой, которой все-таки надо говорить. Но государство решило, что пока вот сейчас это не время. Надо зафиксировать ситуацию до конца первого квартала. Ну, вы знаете, действительно было принято это жесткое решение, что до конца года цена не растет от уровня июня текущего года, а в следующем году первый квартал, соглашение действует первый квартал, она не должна расти на темпы выше инфляции, я просто тоже не понимаю, там можно ли сразу поднять на прогнозируемый уровень за квартал или как, не ясно пока эта схема, но неважно. Но на самом деле вы правы, когда вы сказали, что вы, например, являетесь противником государственного регулирования, потому что вчера по сути дела... Я такого не сказал, извините. Государственного цен. цен, Я я сказал, что Ну, это яркий пример Ну, государственного регулирования, возможно,
0: Можно ли... Ну, не буду а, прикрываться, Владимир, государство... я, скажу,
1: да. я являюсь противником государства регулирования цен. Вот. Потому что я считаю, что сегодня вы зафиксируете цену на бензин, завтра вы не успели оглянуться, как вы зафиксировали цены на все и вернулись к плановой экономике. Некоторые так считают, что мы к ней слишком близко подошли. Я не являюсь сторонником э, такой точки зрения. Но Поэтому этом... вот, вот это мы вчера увидели. Вот. Наверное, наши радиослушатели, многие а будут этому рады. А сегодня мы увидели, как «Газпромнефть» с 1 ноября
0: сокращает мелкооптовую да, 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 цену да, на 15%. Спасибо, Константин Симонов. Возвращайтесь к нам в эфир.